0: 以文会友，以友辅仁。各位《论语》读书会的朋友们，欢迎您收听今天的《论语》读书会。我是主播高梦，我在天山脚下美丽的乌鲁木齐向您问好。今天我要和朋友们分享的这篇文章题目是《人生三阶》，越己越己越己，一起来听。常言道，不如意事常八九。可与人言无二三。其实，不如意时是命运给的长假。当有一天假期结束，人生才真正开始。我们要趁不如意时，学会三个月己，让将来的人生变得如意。一、月己，审视自己，认清方向。人生如万里长征，低谷和迷茫在所难免。抱怨的人会困在原地，审视自己的人会获得重生。晚清名臣曾国藩便是在事业低谷期做了充分的反思，找到事业的方向，最终晚清朝于季倒，建立了不世之功。起初，曾国藩信奉儒家“天行健，君子以自强不息”的思想。因此，他的为人便是直来直去，不给人留颜面，甚至敢要挟咸丰皇帝。一八五七年，太平天国势头正盛，清朝唯有曾国藩训练出来的湘军能与之对抗。偏偏曾国藩父亲去世了，按规定，曾国藩要丁忧三年。但太平天国的攻势正是凶猛的时候，于是咸丰皇帝挽留他。曾国藩不知好歹，趁机要挟，让皇帝给他个督府大权。于是，皇帝手一挥：“那你回家丁忧吧。”曾国藩愣住了，本以为用人之际，皇帝会妥协，谁知如意算盘打错了。曾国藩的事业走到了低谷。回家后，曾国藩一直在想：皇帝不信任，同事不与同行，到底哪里做错了？苦闷不堪时，曾国藩把读过的儒家经典又读了一遍，始终没找到答案。终于，他把目光落在了那本薄薄的小册子上《道德经》。有了人生阅历的他，发现《道德经》所谓“柔弱胜刚强”才是入世应该秉持的真理。看似是消极的出世，实则是积极的入世。因为迂回之道才能更好的达成目的。想到这里，曾国藩大扯大悟，兴奋地在书的扉页上写下八个大字：“大柔非柔，至刚无刚。”这点思想上的转变，让曾国藩后期走得越来越稳。很多时候，低谷是命运的馈赠，它让你有时间反省自己，然后以全新的姿态。重新开始。二，越己，超越自己，先破后立。有人说，敢于奋斗的人，地上有路；敢于打破的人，处处有路。明朝大儒王阳明，他的一生便是在不断的打破，不断的建立，最终找到了方向，建立了心学。人若想超越自己。唯有躬身入局，打破旧规则，建立新规则，才能实现自我超越。王阳明很小的时候便对老师说：“人生第一等事是读书做圣贤。”这句话奠定了他一生发展的路径。为了寻找圣贤之道，王阳明有过一段忤逆时期，也就是在五件事情上都迷失过方向，分别是。侠客、骑射、词章、神仙、佛老，这五个方面对王阳明的事业发展有很大的帮助，但都不是圣贤之道。在此期间，王阳明还根据朱熹“格物致知”的理论，上演过一出守人格竹。他盯着竹子看了七天，不仅没有看出任何道理，反而病倒了。这下让王阳明对朱熹的理论产生了怀疑。直到三十五岁那年，他因仗义直言得罪了刘瑾，被发配到了贵州龙场，落得如此境地。他开始反思：仗义直言却被发配龙场，圣贤之道始终不见方向。如今又有生命危险，追求圣贤之道难道错了吗？内心激烈的冲突，终于在一天夜里，化身真理出现在王阳明的心中。一声大笑划破夜空。是的，他悟道了。他说：“向外寻求真理，大错特错。圣人之道就在每个人心中。正所谓，打破外物，才见真空。”纵观王阳明悟道的过程。就是一个破除外物、寻求本心的过程，先破后立，超越自己，破旧习俗，开新风气。三，悦己，愉悦自己，身心自在。有人说，人在社会上打拼，为了让自己没有污点，难免会为人情名利所累，但是。懂生活的人会把身心的自在和愉悦放在首位。季羡林先生曾经说过：“百分之百的人生是没有的，不完满才是人生。既然人生不完满，索性自在度余生。”在北大，季羡林是有名的教授，在生活中却像一位洒脱幽默的邻居。《清华园日记》的出版便是最好的证明。日记中记录了纪先生上大学时的一些想法和情绪，其中不乏过激的言辞。出版时，出版社考虑到纪先生的形象，建议做适当的删减。纪先生却说：“一字不改，一句话也不删。”我不是圣人，我把自己活脱脱地暴露在光天化日之下。这一直率的举动赢得了一致好评。季先生对吃也常常随心随性。他说：“让卡路里和维生素见鬼去吧！我觉得好吃我就吃，心里没有负担，胃口自然好。”有一年中秋节，季老特意去了一趟北京莫斯科餐厅，品尝了他们最负盛名的啤酒和冰淇淋。朋友连忙嘱咐：“你身体不好，不能吃冰淇淋之类的东西。”季先生风趣地答道：“我是属猪的。”吃什么都没问题，在学术界，季先生是公认的学术大家。为了摆脱名利的束缚，他坚决不要任何头衔。二零零七年，季先生一举抛开三个称号：国学大师、学界泰斗、国宝。他幽默地说：“三项桂冠一摘，还我一个自由自在身。”做人最大的任性。就是不顾一切做喜欢的事，只有这样才可以说今生不虚此行。身心自在，才见本来面目，才觉皆大欢喜。好了，今天的文章就分享到这里。如果您喜欢这篇文章，欢迎在文末点亮再看，也欢迎您分享到您的朋友圈，让更多的人看到这篇文章。更多好的文章。欢迎大家关注《论语读书会》，我是高梦，我们下次再见。